0: Chegamos com mais um podcast Série a revista do futebol alternativo em áudio. Que tal nos seguir no arroba revista Série Pode ser Instagram, Facebook e Twitter. Eu sou Felipe Augusto e estarei no comando de mais um episódio. Em 2021 serão completados 17 anos de uma conquista fantástica, que significa muito para o futebol alternativo e principalmente para o torcedor do Santo André, o título da Copa do Brasil de 2004. Para falar sobre isso, hoje eu recebo Vladimir Bianchini, jornalista da ESPN Brasil, e autor do livro, Eles Calaram o Maracanã, como o sultão André conquistou a Copa do Brasil de 2004. Como é que vai, Vladimir? Tudo
1: bom, Felipe? Um grande abraço para você para todo mundo ligado aqui no podcast da revista Série Z.
0: Um grande prazer falar contigo, hein? Primeiro, tinha que te, te agradecer por ter me dado a chance de ler o livro antes de sair. É, a gente vai falar sobre, muito sobre o livro ainda, mas... Quem gosta de história de futebol alternativo, gosta de futebol e tal, compre o livro, porque é uma mistura de, de fatos, de perfis de jogadores. É, assim, Para quem lembra um pouco do título, né, a gente lembra do São Gaúcho, do Elvis, Romerito, mas ali ele fala até do Barbieri. Se você não lembra do Barbieri, você vai saber quem é lá no, lá no livro. Né? Então, primeiro, parabéns pelo livro, aí, espero que dê tudo certo com ele.
1: Obrigado, Felipe. Foi um trabalho bem difícil, cara. Demorou muitos anos para finalmente a gente chegar nessa reta final. E ainda é para piorar quando estava tudo bem caminhado, veio a pandemia, e aí atrasou por mais de um ano o lançamento do livro. Mas acho que agora as coisas estão tudo certo. Em breve a gente vai ter o livro aí para vender e para o pessoal que quiser. Segue na página. Eles escalaram o Maracanã no Facebook,
0: que eu vou dar todas as informações. Beleza. É... Bom, a gente vai citar algumas coisas do livro, mas não tudo, né, para não perder a graça do livro. Mas é importante falar do título de 2004, que não surgiu ali, né? Tudo começou em 2003. E tem... Teve a Copa São Paulo, né, que o Souto foi campeão. Teve a C que subiu para de divisão. E a Copa... Agora a Copa Paulista. Na época era a Copa Sá de São Paulo, né? E tem um, um nome desse, desse ano que... Foi em 2004, mudou de cargo, Para mim, é, lendo o livro, assim, é, ele parece, me parece muito vital nessa conquista que é o Sérgio Soares. Eu queria que você falasse primeiro sobre 2003 e depois também sobre esse papel, de, esse início do Sérgio Soares como um, um dos líderes, né? Eu já era um líder, mas ele passou a ser mais importante ainda a partir desse momento, né?
1: É, cara, quando eu comecei a, a escrever o livro, a primeira coisa que eu pensei é assim: quem foi o cara que viveu todo esse processo do começo ao fim? e que viveu de várias formas diferentes, é o Sérgio Soares. Então ele foi o primeiro entrevistado do meu livro. Por quê? Porque o Sérgio Soares, ele começa como jogador, ele é um dos capitães do time em 2003, ele está quando o Santo André conquista a Copa Paulista, quando ele sobe para a Série B do Brasileiro, continua em 2004 como jogador, até mais ou menos as oitavas de final, contra o Guarani, que aí acaba o contrato dele, ele aposenta e vira auxiliar técnico do clube. Ele ficou, no princípio, meio sem função, só que aí o, o, o Luiz Carlos Ferreira vai embora, né, sai do Santo André, chega o Péricles Chamusca e ele vira o auxiliar do Péricles Chamusca. Só que nas fases finais, o Péricles Chamusca é suspenso no jogo contra o Palmeiras. E aí o Sérgio Soares, que nunca tinha sido técnico na vida, que até um, dois meses antes era jogador, comanda o Santo André em três jogos. Ele comanda o Santo André nas duas finais, mas na semifinal, que é realizada lá no estádio Olímpico contra o 15 de Campo Bom. Então, assim, o Sérgio Soares é um personagem fundamental, ele me ajudou a dar toda a linha do tempo em relação ao livro, por me passar a visão de jogador, a visão de é, auxiliar e a visão também de treinador. E ele é um cara muito importante por vários fatores, pela liderança, pela bola que ele jogava e também por conhecer muito bem o elenco. Quando chega o Péricles Chamusca, ele já passa todas as informações, ó, tipo, ó, fulano é assim, ciclano é assado, o time gosta de jogar assim, então... Toda aquela questão que demoraria às vezes meses para o técnico conhecer o elenco, é, saber como é cada um, o Sérgio já levou tudo mastigado para o Chamusca. E ele era praticamente como se fosse um segundo treinador do Santo André. E eles dois se deram muito bem, casou certinho, tanto é que o Santo André conseguiu ser campeão. Então o Sérgio Soares é um cara que tem um papel fundamental no Santo André.
0: Ué, eu fico feliz em ter lido o livro e ter captado isso que você passou, né? Porque realmente o Sérgio Soares tem uma importância muito grande, assim. É, a gente lembrou o Soares em 2010 né? seis anos depois, no vice-paulista e tal, mas ali naquele, naquele período, né? foi vital mesmo, essa Copa do Brasil ela foi, assim, ela foi genial por várias coisas, né? A semifinal, final 15 de novembro contra o Santo André teve 15 palmas antes o americano foi bem naquela disputa teve vários times assim que surpreenderam nessa competição nada melhor que um alternativo ser campeão, no caso de Santo André e o, a primeira partida, até hoje, na gravação aqui do pessoal antes de gravação, eu fui ver que tinha vídeos né, de todos os gols né, de Santo André na competição. O que eu mais queria ver não tem, que é a, a primeira fase, que é no, no Horizonte de Goiás.
1: Né? Se quiser eu te passo onde tem depois. Isso tem no YouTube. Opa, aí sim. é o um comentário. Em... O Net Cidade, que é um canal local de Santo André, que é um canal feito por voluntários, que inclusive eu também cheguei a trabalhar durante um tempo, um ano e meio, mais ou menos, dois anos, ele fez um documentário chamado Maracanazo de um Santo. Então procura depois no YouTube Maracanazo de um Santo. E você vai ver todos os gols do primeiro jogo contra o Novo Horizonte, lá em Goiás. E é bacana porque esse canal, o NET Cidade, é um dos poucos, se não o único canal de televisão que acompanhou o Santander em todos os jogos. Eles iam em todos. Eles conseguiram um patrocínio na época e eles foram para os 11 jogos que o Santo André fez naquela Copa do Brasil. Uma coisa muito interessante você falar, ah, e esse jogo contra o Novo Horizonte é curioso porque, imagina, o Santo André chegou para jogar contra essa equipe de Goiás e não conhecia absolutamente nada, zero. Não tinha informações, Malemar tinha a rede social, os sites eram muito ruins, é uma era pré-YouTube, ou seja, para você conseguir informações dessas equipes, era dificílimo, dificílimo. O Santo André foi para lá meio que assim... Vamos tentar chegar vivo para o jogo da volta. Não vamos atropelar e golear. Aconteceu, o Setandré jogou muito bem, fez 5 a 0 ganhou o jogo com muita facilidade até. Mas, assim, eles foram meio sem saber o que esperar.
0: É, ah, um dos pontos que achei legal dessa história é do Homerito é do né? Ele é, ele é goiano, né? E tem tinha uma relação muito muito forte com o Ferreirão. O Ferreirão no começo, ele era treinador de Setandré ainda. Ele foi reserva, né, na terra dele, né, e parece que rendeu também provocações em parte da torcida que estava lá,
1: né. Foi, a história do Romerito é muito engraçada, porque O Romerito é um jogador que ele surge muito bem no Atlético Goianiense, aí ele vai para o Corinthians, só que no Corinthians ele acaba não jogando muito, aí ele volta para o Atlético Goianiense, roda, 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 até que chega um momento que ele estava praticamente fora do futebol, daí ele vai fazer um treino, como se fosse um teste no Mirassol, contra o Marília, ele estava sem clube, estava desempregado. O Ferreira viu ele jogar, falou, cara, esse cara é bom. Vou levar ele para o meu time. E a partir daí, a relação dele com o Ferreira é de pai e filho. Vários clubes que o Ferreira vai, ele leva o Romerito. Porque ele tinha uma confiança enorme no Romerito, muito grande. Então o que, que acontece? Em 2004, o Santander vai fazer o primeiro clássico na Série A do Paulista contra o São Caetano. Primeira vez que os dois times se enfrentam na elite na história. E o Romerito joga muito mal naquele jogo e ele é expulso. Totando empata com o São Caetano 0x0. E o Ferreira fica muito bravo com ele. Muito bravo mesmo. Manda ele embora do time, briga com ele tudo mais. Aí o Sérgio do Parado contorna: Não, volta com o Melito o volta depois de vários dias pro time. Fora, né? A hora quando ele volta, o Ferreira dá um gelo nele gigante. Não bota ele pra jogar. Ele fica vários jogos sem jogar. Inclusive, quando ele vai jogar no estado dele, que é Goiás contra o Novo Horizonte, ele não põe pra jogar. Aí a hora que termina o jogo, aí o Ferreira sacaneia com eles, ou eles fazem as pazes, aí o Romerito joga todos os outros jogos como titular e como destaque da equipe. Mas ele, assim, demorou um pouco para voltar, porque o Ferreira tava muito bravo com ele.
0: O Romerito é um dos jogadores, assim, desses jogadores alternativos, assim, um os meus favoritos, assim. Eu coloco ali perto o Paulo, Paulo Barra, assim, dos homens, dos porque o Romerito tem uma trajetória muito legal, Santo assim, André, no esporte, né, tem essas, essas histórias... Interessante tal tal. por no Horizontinho deve ter aí o. Acho que na cabeça. De, na, na cabeça da, da crítica em geral, seria a última, parte, a última partida do Santana na Copa do Brasil, porque era com o Mineiro. Né? A, a tem lógica mundo. seria essa. E tem uma. Tem assim, eu separei duas frases do livro e uma está agora, que é o que o Gabriel te disse. É, a gente derrubou o primeiro gigante fora de casa e começou a escrever a nossa história. Foi bem por aí mesmo, porque foi 3 a 0 no primeiro jogo e depois 2 a 0 quase que foi com os pênaltis. Mas só até conseguiu segurar e levou a, partir, levou a classificação para as próximas fase. Né?
1: É, então, a questão do Atlético Mineiro é uma história muito curiosa, porque o que acontece? O, o jogo do Atlético Mineiro coincide com quase o final da fase de grupos do Campeonato Paulista. E as equipes, como a gente sabe, de menor investimento, mesmo jogando Série B, naquela época o Santo André estava jogando pela primeira vez, Série B, conta do, praticamente dois times, um time para o Campeonato Paulista, geralmente muito mais rico, com muito mais dinheiro, porque a verba é maior, e esses jogadores, eles tentam se destacar na equipe, para depois irem para uma equipe mais rica no segundo semestre. Então o que acontece? O Santo André foi enfrentar o Atlético Mineiro no Bruno Daniel no primeiro jogo, não só a crítica, como os torcedores, muita gente acreditou que o Santo André ia ser eliminado, porque se perdesse por 2x0, já era, o Atlético era muito favorito, o Santo André não jogava um campeonato nacional de elite há muitos anos, desde 84. Ou seja, 20 anos sem jogar. Não tinha experiência nenhuma os jogadores, nada. E quando vai jogar contra o Atlético Mineiro, o Santo André fez uma preparação muito forte. Muito forte mesmo. O Ferreira treinou muito os caras. Eles visaram muito esse jogo contra o Atlético Mineiro. E eles se valeram muito da questão fator surpresa, porque o Atlético não sabia o que esperar do Santo André. Fator campo, porque o gramado do Bruno Daniel e a iluminação eram horríveis, horrorosos. Nenhum time de elite estava acostumado a jogar num, num gramado horrível daquele. E o Santo André tirava de letra, porque o Santo André não só jogava no Bruno Daniel, como treinava no Bruno Daniel. Então o Santo André vai e consegue fazer um 3x0 inacreditável. Quando o Santo André faz 3x0, todo mundo, caramba, como assim? Ninguém acreditava. Nem os jogadores acreditaram direito, torcedores muito menos, e acho que nem a crítica acreditou. Só que aí veio o jogo de volta. O Santo André, a partir daquele momento, começou a perder vários jogadores porque aí veio a, o, a final da fase de grupos do Campeonato Paulista, os contratos se encerraram, e com esse jogo da Copa do Brasil, que os caras queriam aparecer de tudo quanto é jeito, eles começaram a debandar, então o Santo André já perdeu vários jogadores, e foi para Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro com vários desfalques, né, com jogadores que a gente vinha embora, e o Atlético Mineiro já tinha conseguido uma remontada na fase anterior, tinha perdido para um time baiano, que agora me fugiu o nome, nem precisa se estar tá Itabaiana, e em casa atropelou, então, os caras acharam que poderia acontecer a mesma coisa. O Santo André, de uma certa forma, é, se segurou o máximo que deu. Fez um jogo achando, a princípio, que poderia até ganhar. O Ferreira armou o time para tentar ganhar de novo. Só que aí eles viram que o negócio era muito diferente. Daí o Santo André começou a tomar pressão e contou com umas defesas boas do Júnior. O time se fechou e falou, não vamos mais expor. E aí o Santo André, de uma certa forma, passou um sufoco grande mas conseguiu passar pelo Atlético Mineiro. E aquilo foi algo que é, deu muita, muita moral para os jogadores que ficaram, né? Porque eles começaram a falar, caramba, a gente conseguiu passar por uma equipe muito grande. Mas mesmo assim, é, isso foi um complicador também. Porque ao mesmo tempo que os jogadores ganharam moral, quase todo mundo que tinha uma proposta boa foi embora. A diretoria não conseguiu segurar quase ninguém. É, entre o jogo do Atlético Mineiro e do Guarani, o Santander perdeu sete ou oito titulares.
0: É essa, coisa. É uma, essa é uma característica que a presente no livro, que o César foi, foi perdendo jogadores, foi tendo que arrumar uma engrenagem enquanto estava rodando, né? Então, essa, essa, citou o Júnior, né? Para quem tem uma lembrança daquele que citou o André, olha, afinal, era o Júlio César, goleiro. Sim. E tem a impressão que o Júlio César jogou toda a competição, mas não foi assim, né? O Júnior foi estourado por boa parte, depois que ele acabou na reta, ele acabou voltando, né? O Júlio
1: César só jogou três jogos no final né, do, do, da Copa do Brasil. Os outros jogos, todos, foi o Júnior. A história é muito curiosa, porque assim, o Júlio César era o goleiro titular de Santo André em 2003. Né? E o que acontece? Na fase final da Série C, ele quebra a perna. Ele sofre um carrinho por trás no jogo, quebra a perna e fica sete meses parado. E nesse tempo que ele fica parado, ele não consegue voltar de jeito nenhum. Muita dor, não consegue entrar em forma, a ponto de que ele chegou a falar assim... Vou desistir, ele começou a comprar livros para estudar, para prestar concurso público e praticamente ia abandonar o futebol porque ele não conseguia entrar em forma, não conseguia parar de sentir dor, não conseguia mais jogar. Uma uma, uma, uma fratura que era para levar algum tempo levou muito mais do que ele esperava, então ele desanimou total. Mas chegou no final ele, da, da competição, ele voltou a treinar, conseguiu se arrumar de uma certa forma. Ao mesmo tempo, o Júnior, que assume a titularidade do Santo André, ele começa bem, mas ele começa a sofrer vários altos e baixos. Principalmente, depois que o Júnior falou isso para mim na entrevista, até no livro, quando troca o preparador de goleiros. Ele começou a sentir que ele já não tinha mais assim a confiança que ele tinha antes. Ele foi perdendo a confiança nele mesmo. Ele comete uma falha em um jogo contra o 15 de campo bom, na semifinal em casa, que o Santo André sai perdendo por 4x1 e depois consegue fazer 4x3, um dos gols é uma falha dele, e no jogo seguinte ele também dá uma saída de bola errada, aí a comissão técnica, principalmente a diretoria do Santo André, o presidente, falou assim meu, tem que fazer alguma mudança, o Júnior não dá, ele não tá confiante, ele vai perder o lugar, e aí na conversa que eles tiveram, é Júlio César, e aí, Júlio César tinha acabado de voltar a treinar, fazer uma ou duas semanas, nem isso, tava meu, completamente fora de forma, Estava sem ritmo de jogo, sem nada. E o Júlio César voltou contra o 15 de Campo Bom lá no Sul. O Santo André precisando ganhar de dois gols de diferença para poder se classificar. E o Júlio César, cara, numa daquelas coisas inexplicáveis que só o futebol consegue, né? Quando é para acontecer, acontece. O Júlio César faz a melhor partida da vida dele. Se você procura lances na internet, eu até queria pegar esse jogo na íntegra para ver. Cara, ele faz defesas inacreditáveis, que assim ele pega muito, muito mesmo, e ele entra em campo mancando, ele entra com um tornozelo todo enfaixado de, de, de bola, aquela botinha de esparadrapo, sem poder mexer, e o maior medo dele era bater o tiro de métrica, ele falou, cara, se eu quebrar de novo meu pé, aí ele conta que no primeiro lance ele põe a bola assim, ele vai e fala assim, vai que vai, se for, fazer o quê? E dá aquela bomba, solta, a hora que ele viu que ele não sentiu dor, aí ele deu um alívio e falou, putz, acho que dá pra jogar legal. Mas é uma história muito bacana o Júlio César. E, e tem uma coisa legal nesse jogo também, que o Júlio César ele era muito, muito fã do Tafarel. E o Tafarel Sim. estava naquele jogo, vendo, porque ele é amigo do dono do 15 de Campo Bom, né? Um dos donos lá. E aí o que aconteceu? O Tafarel queria conhecer o Júlio César, porque ele ouviu na transmissão que o Júlio César tinha passado por todos aqueles problemas, e ele era muito amigo também do Dejimar, os dois tinham jogado juntos no Atlético Mineiro. E aí ele vai e encontra o, o Júlio César e o o o Júlio César e o Dedimar. E assim, os dois me contando o encontro com o Tafarel, é uma coisa assim, incrível, cara, a emoção deles. Choraram, foi um negócio assim, muito, muito legal.
0: É, o, o Júnior, né? Ele é mais conhecido, agora pelo menos, como o Jogador da Costa, ele tá no Bolonha. Isso. Tá no... Ou o Júnior Costa tá no... também. Isso. Pra quem puder, assim, eu fiz, eu fiz isso lendo o livro, abrir a página do sotondreads.m4 o para você ver os jogadores assim, para ver a trajetória, assim, o livro fala todas as trajetórias e tal, mas também é um, é um bom exercício aí para você ver onde eles, onde eles estão agora, porque tem um jogador por exemplo, que tem assim, três nomes, né, tem histórias muito legais no livro, né, na, na trajetória, que é o Ferreira, o Luiz Carlos Ferreira, é, por si só, o Macanac e o Tássio, o Tássio treinou o Grêmio Maiorense em 2020, também estava no jogo assim. Sim, é, sim, ele treinou. Então,
1: como? Ele treinou, ele treinou, sim, o Grêmio
0: Moense. E as histórias os três, assim, prestam uma atenção a mais. Assim, porque são muito engraçadas, assim, são muito é, interessantes. Assim, e do, do Ferreirão, aí a gente tinha um jogo contra o Guarani, que para mim, assim, tem quatro pontos, assim, nesse jogo que são muito interessantes, né? A promessa, a, promessa, a falsa promessa do Viola que se aposentaria se não passasse pro André. É, o Sandro Gaúcho aparece de fato né, para a torcida e ali começa a trajetória dele como ídolo mesmo é, o Sérgio Soares se aposenta como você tinha dito e depois o jogo né, o Ferreirão acaba indo para o esporte então teve vários fatos nesse jogo aí que foi nas oitavas de final né, isso. Exato é, esse confronto foi um dos mais
1: complicados na verdade eu acho que não teve nenhum confronto fácil talvez o mais fácil de todos Além da primeira fase que foi uma goleada Foi a final contra o Flamengo O resto, todos na conta do Chau Santo André num sufoco danado Esse do Guarani, o maior problema foi o seguinte O Santo André estava numa fase De transição de elenco De Campeonato Paulista para Série B e, e foi exatamente nesse período Que o Santo André jogou contra o Guarani Então foi exatamente nessa época Que trocou o elenco todo Foi muita gente empolgador O Santo André foi pro primeiro jogo no Brinco de Ouro da Princesa, com cinco ou seis reservas só. Não tinha elenco, porque não podia inscrever jogador, só ia poder inscrever jogador depois. Então, o Santo André estava, assim, completamente esfacelado, e um time sem entrosamento, porque, assim, eles nunca tinham jogado juntos. É, o, o, o time do primeiro jogo era a sobra do elenco. Então, assim, os caras pelo menos se conheciam. Agora, o segundo foi ainda pior, porque foi o elenco já que chegou. Então, você já tem Sandro Gaúcho, você já tem o Osmar... Acho que o Dirceu também já estreia contra o Guarani, todos jogadores novos. Então, você não tem aquela, aquele, aquela formação. Você tem alguns jogadores que se conheciam, gente, tinham jogado juntos, e outros novos chegando. Então foi uma loucura isso. E no meio de tudo isso, o Ferreira, por estar se destacando, fez um Campeonato Paulista bem razoável, e uma Copa do Brasil boa, já tinha eliminado o Atlético Mineiro e estava para eliminar o Guarani, recebe uma oferta assim, tentadora do esporte. Sport na época era o time mais rico da série B do brasileiro, se não era o mais rico, era um, um dos dois, três mais ricos time candidato a subir com muita grana Ferreira chegando com moral e nesse meio tempo, o Santo André tinha a possibilidade de perder 12 pontos na série B então, assim, tava tudo contra o Ferreira, quando ele decide sair do Santo André, ele toma uma decisão na carreira dele, por quê? o Santo André perde 12 pontos na justiça ou seja, vai para a lanterna devendo o ponto, o Santo André passa pelo Guarani, vai enfrentar o Palmeiras, que era muito favorito, muito mesmo, era o time mais favorito que o Santo André enfrentou até então, então o cenário era tudo contra, e o Ferreira se conseguisse um acesso no esporte, conseguisse subir o time de divisão, ele ia dar um novo patamar na carreira dele, então parecia uma decisão muito
0: acertada para ele. Né? É uma coisa que ele cita, né, que ele queria deixar de ser o cargo do interior paulista. Né, que ele queria se expandir realmente a, a, o nome exato, dele. Exato,
1: exato. Ele era muito forte aqui no interior de São Paulo, nas zonas de é, acesso e descenso. Só que ele nunca conseguiu chegar numa elite de verdade. Ele dirigiu pouco, pouquíssimos clubes em série A do Brasileiro. E aquela era a grande chance dele porque ele estava no auge, estava na melhor fase dele. Tinha conquistado muita coisa para o Santo André. Tava muito bem naquela época. Só que ele acaba indo e não dá certo a saída dele. E aí o Santo André vai ao contrato chamusca. E o lance do Viola é muito curioso, porque você pega as matérias da época, tem a provocação do Viol. Fala assim: ah, se, eu, se o Santo André perder, quer dizer, se eu perder pro o Santo André, eu tô fora. Eu vou, vou me aposentar. E aí, cara, isso chegou para a torcida, para os jogadores, foi muito usado para motivar a galera, e a torcida queria ma matar, entre aspas, entre aspas. Ele é, meu, pegava no pé do Viola o tempo inteiro, xingava o Viola, tudo mais. E no final das contas, o Guarani acabou não passando de fase. O Viola perdeu um pênalti no primeiro jogo. Ele faz um gol, mas perde um pênalti. Ou seja, muito da não classificação do Guarani também se põe na conta do Viola. Porque o Júnior pega o, o pênalti do Viola. né? E aí o Santo André consegue eliminar o Guarani. Aquela felicidade, aquele alívio. De repente, no mesmo dia, no mesmo dia que eliminou o Guarani... Ferreira vai embora do Santo André. E aí, imagina, tá com um trabalho em andamento, seu time perdeu 12 pontos na Justiça, você tem uma próxima fase contra o Palmeiras de Copa do Brasil, ao mesmo tempo você não pode largar a Série B, porque você vai cair de novo, e aí, pô, imagina, um time que acabou de subir, vai cair de novo. Então foi uma loucura. Aí o Santo André, em dois dias, consegue contratar o Chamusca, é curioso porque o, a diretoria do Santo André liga pro diretor do Vitória, né, pro Paulo Carneiro, pede uma indicação... O cardeiro indica o Chamusca. O Chamusca era conhecido pelo Brasiliense. E, e foi muita coincidência porque ele chega no Brasiliense nas quartas de final da Copa do Brasil e leva o time até a final. Então ele já chega com aquele discurso, tipo, gente, eu sei o caminho das pedras, aqui eu tô vendo no Santo André a mesma coisa que eu vi no Brasiliense. Os caras começaram a acreditar. Só que aí o elenco já tava fechado. Quem monta todo o elenco do Santo André para a Copa do Brasil foi o Ferreirão. O Ferreirão tem esse mérito. Além de ter passado o Santo André até as quartas, de ter trazido todos os jogadores. O Chamusca, quando chega, os jogadores que jogam a Copa do Brasil, nenhum foi indicação dele.
0: Eu, eu, ah, e, Eu queria só citar se eles estão sendo ele um Gaúcho, né? Porque eu vi ali que ele tinha uma passagem... Ele, ele teve uma passagem de Bolsonaro antes, né? Mas é. É, ele, ele, um ele já era um veterano. Muito veterano. Ele já era veterano, veterano, né, época. Ele não era, um, um, ele era, ele era... era conhecido, mas... É, já era veterano e teve essa chance seja um jogado né, e como é que se explodiu, digamos aí o Sandro Gaúcho nessa época
1: o Sandro Gaúcho é uma, curiosa, é uma história muito curiosa, porque o Sandro Gaúcho ele é de uma família de atacantes três ou quatro jogadores, a maioria deles formado no Internacional o Sandro Gaúcho também é formado na base do Inter mas ele não consegue jogar muito lá né, no profissional, então ele começa a rodar então ele passa pelo Mojimirim ele é um dos atacantes, reservas do Carrossel Caipira que tinha Leto, Rivaldo, Valber, Ademilson, né, do técnico Vadão, aquele time que marcou história no interior de São Paulo, e ele tinha passado pelo Esporte, ele tinha passado pelo São Caetano, em 2001 ele tinha passado no Santo André, e sido fundamental no acesso do Santo André para a Série A do Paulista, Série 1 ele sofre o pênalti, que o Adãozinho faz o gol de pênalti, aos 44, 45 do segundo tempo, no Bruno Daniel contra o Ituano, eu estava nesse jogo, inclusive, e o Santo André sobe, aí ele roda cara por mais times até 2004 só que cara, era pra ele ter aposentado um ano antes, ele já tava com 36 anos naquele ano, em 2003 ele pensou assim, vou aposentar só que chega uma oferta para ele jogar num time acho que é o Novo Hamburgo, se eu não me engano era do lado da casa dele, ele morava em Porto Alegre família, região metropolitana Sandro, você não quer jogar o, o gauchão? ele pensou, ah, tá bom, não vou precisar sair de casa mesmo, vou né, mas ele ia aposentar e ele vai jogar o chão e faz bastante gol. Nisso, o diretor, que é o Sérgio do Prado, quando o Santo André perde os atacantes, centroavantes, fala, vamos trazer o Sandro, a gente conhece ele. O Ferreira, a princípio, era contra. O Ferreira confirmou isso pra mim. O Sérgio contou e o Ferreira confirmou. Não, o Sérgio tá velho, não, por que traz o Sandro? Não, pô, ele sabe fazer gol e tal. Beleza. Traz o Sandro Gaúcho. Traz o Sandro Gaúcho, cara, e é incrível. O que ele faz, meu, nessa Copa do Brasil é um negócio de louco. O Sandro Gaúcho chega... E, e ele só chega, para quem não sabe, na segunda partida das oitavas de final. Então ele joga a, a, primeira, a segunda das oitavas, as quartas, a semi e a final. Acho que ele joga seis jogos. Ele faz seis gols. E gols decisivos, gols importantes. Não só o gol do Maracanã, na semifinal ele acaba com o jogo contra o 15, ele faz dois gols, um deles uma pintura. Né? Contra o Palmeiras ele faz um ou dois gols também, acho que foi dois. E contra o Guarani, só que ele não marca nenhum. O Santo André joga pelo regulamento, 0x0 0, e vai. Então o Sandro Gaúcho ele consegue ter o auge da carreira dele aos 36 anos. Cara, é um negócio incrível, inacreditável. Por isso que eu falo pra você que é uma conquista. Que quando você vai pegando, analisando separadamente cada fator, você começa a falar, cara, tinha que acontecer, porque tinha tudo pra dar errado.
0: Bom, passando ali as quartas de final, que no agregado foi. Foi assim, dois jogos malucos, sério. Foi 7 a 7 no agregado. Tem uma parte do livro que é sensacional assim que os 3 x 3, né? O Vladimir escreveu alguma coisa assim, ah, o adversário classificado com uma vitória ou um possível 4 a 4, que aconteceu, né? E tem algumas Exato. algumas questões desse, dessa, desse, desse jogo que eu também achei legal. É, uma frase do Chamusca, que ele fala para o Osmar, né? Que, que assim, ele fala, agora você vai ter contra o Brasil, né? O Osmar meio que não acredita tanto assim, né, e tal. E tem também, acho que isso foi mais real também, que é uma coincidência de datas, né, relacionada a esse jogo. a um dos jogos, né, ainda mais velho pro tem sido do Palmeiras também, que foi finalista da Copa São Paulo, que o São André enfrentou. São várias coincidências, eu queria que você falasse sobre isso e como foi esse jogo, né, 7x7 aí, bem, bem maluco mesmo.
1: É, cara, foi uma época que, assim, que Santo André e Palmeiras, obviamente, pelas torcidas, não... Não tem, assim, o palmeirense não vê o Santo André como um rival, mas naquele período o Santo André foi uma pedra no sapato do Palmeiras impressionante. Impressionante. O Santo André, para começar, contra o Palmeiras, tem um, 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 o Campeonato Paulista Sub-20 em 2002. O Santo André é eliminado de uma forma bem, bem, sabe, que se fala, hum, sabe aquele erro de arbitragem em favor do, do time grande? Um pênalti hum. muito mandraque para o Palmeiras, o Santo André foi eliminado. E aquele grupo de jogadores se enfrenta no ano seguinte à final da Copa São Paulo. Praticamente os mesmos jogadores, né, do Palmeiras e do Santo André. E dessa vez o Santo André perdendo por 2 a 0 para ficar embulotado. Palmeiras ia ser campeão da Copinha pela primeira vez de forma inédita. Faltavam, sei lá, 15 minutos para terminar o jogo, não sei. O Santo André precisava do milagre. O Santo André empatou. Depois da prorrogação, o Santo André foi muito melhor, mas não conseguiu fazer o gol. E nos pênaltis, o Santo André é campeão. O Nunes imita o porco, dá todo aquele rolo. Para quem lembra dessa final, é um prato cheio. E no ano seguinte, o Santo André vai enfrentar o Palmeiras de novo nas quartas de final da, da Copa do Brasil. O Santo André tinha seis ou sete jogadores daquela final da Copinha que estavam em campo, ou como reserva ou como titular. E o Palmeiras tinha vários, vários jogadores. Diego Souza acho que o Edmilson já tinha ido embora, mas o Alceu tava lá, o Wagner Love, eu não olhei todos, mas tem vários, então tava um ânimo, assim, muito acirrado já entre os jogadores, entende? Tipo, principalmente da molecada, dos mais velhos nem tanto, mas da molecada tava, tava muito acirrado o negócio, já tava uma rivalidade grande, e o Santo André tava com o Palmeiras entalado na garganta, queria ganhar de qualquer jeito, mas o Palmeiras era favorito, não dava nem para discutir isso, era muito mais time. O que, que acontece? O Santo André leva o primeiro jogo em casa. E aí aquele mesmo problema de sempre para o time grande. A iluminação péssima, o gramado horrível. O Marcos toma dois gols assim que não é o Marcos que costuma tomar. O, um, o, o, ele também não estava preparado para isso, porque o Santo André era um time que chutava de qualquer distância. Tipo como era o Ademar na época de São Caetano. Eu não tinha medo. Sim. O Santo André abria, clareava bomba. O Osmar tinha essa capacidade de acertar chutes incríveis de. Qualquer lugar. E aí, nisso, o Santo André é, tá perdendo de 1 a 0. Tava 1 a 0 Palmeiras. O Santo André empata com o Osmar um golaço, um chute que o Marcos não viu a cor da bola. Volta pro segundo tempo, o Santo André vira 3 a 2, tal, jogando melhor. No final, vai lá o Palmeiras empata. E aí, as coincidências que a gente tá falando. Jair Pisserni foi o técnico do Santo André é, em várias ocasiões. Primeiro quando o Santo André fez a primeira grande campanha dele, nos anos 80, 83, no Paulistão, e também na Série A do Brasileiro de 84. O Santo André conseguiu essa vaga através do Paulistão, por meio do Paulistão. E depois o Jair Pissar passa outras vezes pelo Santo André, e ele é o técnico quando o Santo André cai na Série A2, em 94, justamente pro Palmeiras da Parmalat. O Palmeiras vai lá no Bruno Daniel ganha de 1x0, eu acho. 1x0. E aí o Santo André cai. E aí... A coincidência de datas é que fazia exatamente 10 anos, né? Não, 10 não. 10 anos. É, anos. isso, dez, Exatamente 10 anos. O Santo André joga contra o Palmeiras pela Copa do Brasil exatamente 10 anos depois de ter caído na Série 2 do Paulista, no mesmo Bruno Daniel, o mesmo Palmeiras. E o Palmeiras sai com 3x3, o resultado maravilhoso. Porque um, 0x0 é seu, 1x1 é seu, 2x2 é seu. E qualquer vitória simples é sua. Para ir para os pênaltis, tem que ir em 3x3. E para passar um 4x4, que assim, <risos> totalmente impossível. Ninguém falaria falar vai falar que você vai é, empatar em 4x4? Não, não Era tem mais fácil
0: Mas vencer do que fazer 4x4.
1: Totalmente, totalmente. Aí vai para o Bruno Daniel, cara, e várias coisas, para o Palestra Itália, e várias coisas acontecem nesse caminho, isso que é interessante. né? Santo André tem a, a volta do Tássio. E aí eu acho que é um fator fundamental. O Tássio, ele era muito talentoso, muito talentoso, mas extremamente indisciplinado. Vira e mexe ele aprontava, era suspenso, era afastado. Cara, só naquele ano ele já tinha sido afastado duas vezes do Santo André. Ele chegou a estar num ponto que ele nem era mais jogador profissional. Ele, ele mesmo conta que ele bebia todo dia, ia pra noite todo dia, tava gordo, não tava nem aí. Só que aí o que acontece? Ele vê o Macanaki chegar com a grana da Copa do Brasil quando passou de fase, porque o Santo André foi esperto nisso, ele dava a cota de Copa do Brasil dividia os atletas, óbvio que não é a cota de, de hoje, mas era uma forma de incentivar os caras, como o Santo André pagava salário muito baixo o Santo André não era um time que dava, sabe, luvas essas coisas, então Sim. qual a forma deles incentivarem os jogadores vamos, vamos dividir essa cota da Copa do Brasil por fase eles passando, a gente dá grana para eles e isso meu, motivou muitos caras quando Tássio vê que o Macanac tá com aquele checão de 3 mil na mão, imagina isso há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Nossa, o olho dele brilhou. Falei, cara, eu preciso estar nesse bolo. Aí ele volta a treinar, entra em forma, pede para ser reintegrado, diz que tava perdido na noite mesmo, não sei o quê. E ele aceito no time de novo. Ele aceito. Só que, ele, a princípio, ele não joga muito. Só que ele conta com um fator bom, que é o Sérgio Soares. O Sérgio Soares nem isso, já tinha aposentado, ele era auxiliar técnico e ele confiava muito e conhecia muito o Tássio. Gostava muito do futebol do Tássio. Então ele começou a levar o Tássio para os jogos também. Aí início, o André vai para o Palestra Itália, um jogo muito complicado. O Palmeiras sai fazendo 4 a 2, faltando com tipo, 37 ou 38 do segundo tempo, o Tássio vai entrar no jogo. Aí o repórter pergunta para ele, Tássio, o que, que você vai fazer? Não sei, vamos ver. Tipo, o que eu vou falar? Eu vou classificar o time? Não vou, né, cara? Tá louco, nós estamos perdendo de 4x2. Na casa do adversário, precisando fazer dois gols em 15, 15 minutos? Nem isso menos? 10 minutos? Então, tipo, foi. O Santo André, o que acontece nesse jogo? Uh, o Santo André, ele tinha uma bola área, aérea muito forte. Bola parada, cruzamento. O Palmeiras era muito deficiente nisso. Muito deficiente. E o Santo André, pelo contrário, era muito bom. Então, o Santo André faz. É, os dois primeiros gols em bola parada, quando faz o terceiro em bola parada o Marcos, a defesa, todo mundo já perde a confiança perde a confiança total, porque cara tomou três gols de, de escanteio ou falta os caras não sabiam mais o que fazer o que acontece, Santo André jogou até o último minuto para cavar uma falta ou um escanteio, para tentar botar a bola no, na área e seja o que Deus quiser, então Santo André começou a jogar por uma bola a partir do, do final do jogo ali, dos cinco minutos finais e no último lance, quase, do jogo, o Dede marcava uma falta. Se você assiste, não foi falta. Não foi. Assim, ele, ele espera o toque, ele cava até que chega o Munhoz, atropela ele, ele se joga, ele faz um baile e cai. Vai o time inteiro para a área, incluindo o Tássio. E é curioso porque o Tássio não fazia gol de cabeça. O Tássio não sabe cabecear. Uhum. Só que o Makanaque tá muito cansado e fala pra ele, Tássio, vai no meu lugar, eu fico aqui na sobra para pegar o rebote. O Tássio vai lá, a bola vem na área e ele acerta a bola de nuca ele não vê a bola Ele só a única coisa que ele vê é o Marcos vindo que nem louco, para dar um soco o que acontece? por que eu expliquei essa questão dos dois, três gols anteriores? pela falta de confiança o Marcos começou a querer que, a sair em todas as bolas para tentar cortar só que ele sai muito Sim. mal ele saiu totalmente errado a bola bate na nuca do, 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 do Tássio e a bola entra, É o Santo André classifica mas o que é mais curioso disso tudo? Primeiro, vários jogadores não sabiam que o 4x4 <risos> eliminava. Alguns achavam que era pênalti. O Dedimar disse que estava tão concentrado que ele achou, que ele reclamou do, do, dos acréscimos que o juiz deu o salvo, o Porque ele pensou assim, caramba, a gente tinha mais cinco minutos, a gente podia tentar ganhar o jogo. Ele não se tocou que <risos> o 4x4 era dele. E, e o salvo diz que vários jogadores do Palmeiras também na hora não perceberam. E foi quando o banco de reserva do Palmeiras começou a xingar, tipo, vai pra frente. E aí que os caras se ligaram que o negócio tava feio mesmo, né? E aí tem vários fatores bacanas. Primeiro, além do Tássio ter voltado há pouquíssimo tempo, o Tássio era torcedor do Palmeiras. Ele tinha um amigo dele, que era companheiro de arquibancada dele desde criança, que falava para ele assim, pô, Tassio, eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que um dia você vai eliminar o nosso Palmeiras. Ele falou, que nada, não tem como. E esse amigo do Tássio, uns dois ou três anos antes, morreu assassinado. Então, quando ele faz o gol, ele não consegue mais jogar. Ele começa a chorar e só lembrava do amigo dele, que tinha, entre aspas, previsto que um dia ele eliminaria o time do coração dele.
0: É, esse jogo do Palmeiras né? Foi, uma, foi a terceira eliminação do Palmeiras. Traumática. Né? Lá, dois, em seguida, né? O 7x2 e vitória. Perdeu a vitória, ok, né? Mas 7x2 e a vitória aí, que pegou. né? E, o, e esse 4x4 Santo André que o Marcos saiu é vaiado, né? É umas poucas vezes que o Marcos é vaiado pela própria torcida do Palmeiras.
1: A primeira vez que o Marcos é vaiado, né? Tanto é que você vê as imagens na televisão, ele começa a levantar o braço, tipo, me xinga. Ah, esses mesmos caras que hoje estão me xingando, os que me pedem autógrafo, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi o Marcos ser vaiado. Eu não lembro de outra vez antes e depois também não lembro, cara. De verdade. Daquele jeito eu não lembro.
0: Depois das quartas, veio a, a Semifinal, que é o jogo, para mim, mais emblemático da história da Copa do Brasil, para quem gosta de futebol alternativo. Eu fico muito mal em ver atual, o atual momento da Copa do Brasil e é muito difícil imaginar que alguma coisa desse tipo aconteça novamente. né? Santo André que 15, 15 de campo bom. Poderia ter sido Santo André e Palmas também, que seria genial também. E esse é né? o jogo que tem as confusões. O não pode jogar em campo bom o Santo pode jogar em Santo André. Né? O Santo André vai para Canembu, tem confusão até de torcida, de torcedor que vai para São Caetano, que poderia ter sido o jogo. É, aí, tem, aí tem outro personagem que a gente citou aqui, que é o Makana, que faz um gol é, importantíssimo. O Santo André come, perde o primeiro jogo, 4x3 em São Paulo, e depois tem que virar por lá para 3x1. Né? É, 2x1 seria 15 de novembro, porque né? a, ali a avalia o gol fora de casa. Então a questão assim,
1: todos os jogadores para mim foram unânimes, quase todos me falar. Ah, o adversário mais difícil que o Santo André teve na Copa do Brasil foi o 15 de Campo Bom.
0: Era o melhor time da competição para eles. Teve uma coisa que você falou no livro, né, que foi a primeira vez que o André foi para um jogo como um favorito, né? É, todos não era favorito, né? O Porto Guarani não um confronto Saduá, ou favorito Aranjante ou pelo
1: menos dividindo, é, ou, ou como favorito ou pelo menos dividindo o favoritismo. Sim. Uma obrigação de passar. Porque a questão é o seguinte... Eu acho que isso pesou muito... Até então o Santander era franco atirador... Do tipo... Se perder, perdeu... Pô, perdeu pro Palmeiras... Perdeu pro Guarani, que era da Série A... Perdeu pro Atlético Mineiro, que era da Série A... Agora você imagina na cabeça dos caras... Você chegar ali... Você tá na boca do túnel, cara... E aí o seu adversário, em tese... É do teu tamanho... Isso pesa na questão de, de responsabilidade porque se o Santo André cai o 15, eu tenho certeza que a torcida do 15 deve pensar a mesma coisa, tipo caramba, meu, como que a gente conseguiu perder para o Santo André entendeu? Porque é um time do, da, na época, parecido né, em termos de estrutura, de dinheiro e tal Santo André, na minha opinião mais tradicional que o 15, mas o 15 vinha de é, campanhas excelentes no gauchão, né? Conseguiu o final e tudo mais então assim, aquilo pesou muito e aí vários fatores complicaram o Santo André, não foi só um tem gente que acha que ah, foi porque o Santo André no primeiro jogo entrou com um salto alto. Eu não acho que tem entrado com um salto alto. O Santo André entrou com quatro desfalques naquele jogo. Né? Jogadores importantíssimos que não puderam jogar né? contra o 15. Teve a questão que o Santo André estava viajando para a Série B do brasileiro. O 15 não jogava brasileiro nessa época. Sim. Santo André jogava duas, três vezes por semana. Não podia poupar jogador porque estava na zona de rebaixamento do campeonato. Né? Brasileiro da Série B. Então o Santo André saía de Belém do Pará num dia, para ir para um Pacaembu a 5 graus na, três dias depois. E aí, meu, é o cansaço, é o estresse, é tudo isso. Somado esse lance de você ser, ter responsabilidade, tudo isso pesou. Santo André entrou em pânico contra o 15. E o 15 tinha um negócio que era um toque de bola em meio campo muito técnico, muito refinado. Era o Perdigão, que depois jogou no Inter, jogou no Corinthians era o maestro do meio de campo. Ter saído do Santo André no ano anterior, André, tinha sido mandado embora.
0: Isso, isso, isso.
1: E ele tava assim, com o Santo André engasgado na garganta para poder dar o troco, porque ele, como ele tinha sido mandado embora, ele tava meio bravo, então ele queria, de qualquer jeito, jogar. E não só jogar, e os jogadores do Santo André contam, que, eles, que ele queria também, de uma certa forma, humilhar. Tipo, ó, como eu sou bom, entendeu? E isso tudo pesou. Quando o Santo André joga... O Santo André jogou todas as fases em casa vai é para um gramado totalmente diferente que a do Pacaembu. Com dimensões diferentes, com iluminação diferente. Sem a torcida. Porque aí o que acontece? Ficou uma confusão. É, o Santo André só conseguiu arrumar o Pacaembu de última hora. A princípio, o jogo era para ser na Anacleta Campanella. Não foi. E aí, o que acontece? A divulgação do jogo foi muito ruim, né? Nesse sentido da diretoria, de não ter dinheiro. meu era pré-internet. Então você, por exemplo, imagina, o Santo André não passava na TV aberta. Então, assim, os torcedores não sabiam onde se informar. Então, várias pessoas foram para o Atleta Campanela achando que o jogo ia ser lá. E o Paquembu, meu, é um estádio longe, fora de mão. O torcedor de Santo André não, não tinha, sabe? Muito complicado. Então, vai muito pouca gente para lá. Imagina você, jogador, passando por tudo isso, de repente entra e tem aquele arquibancada vazia, meu. Aquele estádio enorme. Tipo, quem ganha com isso é o visitante. Porque o visitante vem e fala assim, pô, estou esperando um ambiente hostil. Eu vejo, tem, pouquinhos 500 torcedores só nesse puto estádio grande, nesse gramado lindo, que a gente pode tocar a bola e botar os caras na roda. O Santander ficou na roda. Na roda. Até que os caras fazem 4x1 com 13 ou 14 minutos do segundo tempo. A cabeça dos jogadores é assim, cara, acabou, acabou, estamos ferrado, vamos não só ser eliminados, como a gente vai ser humilhado. Só que aí vem o iluminado Tássio, Ele vai e faz o gol, 4x2, depois o Sandro Gaúcho faz uma jogada maravilhosa, cruza o, o Osmar, vem 4x3, ou seja, o Santo André já volta de novo um pouco para o jogo. Só que quando parecia que a coisa ia para frente, o Osmar perde a cabeça, porque ele já tinha sido provocado várias vezes pelo Perdigão, e é, acerta um, uma cotovelada no Perdigão, e é expulso. Santo André freia a reação, fica com um jogador a menos, e vai embora uma derrota de 4x3, ou seja. Indo para o sul com obrigação de ganhar também por dois gols de diferença, ou um 5x4, que era mais impossível ainda, ou você fazer dois gols de diferença. Então aí o Santo André vai dessa forma entre um jogo e outro. Você tem a volta do Júlio César, né? Sim. Você tem a volta do Alex Bruno, que também estava baleado. Aí ele faz uma infiltração tal, um tratamento no pubs inacreditável em volta a jogar, o Elvis que estava suspenso. E acho que o Ramalho também estava fora desse jogo. Ou seja, os jogadores muito importantes e vão lá para o Sul para jogar contra o 15. Por outro lado, os jogadores do Santo André acham, e eu já conversei com um jogador do 15, que me disse que rolou um certo clima de já ganhou. Os caras começaram a discutir premiação, fizeram uma festa muito grande antes de começar o jogo. Sabe, aquele clima de você já não está com aquele foco... Total, você tá um pouco disperso, já pensando no que vai acontecer depois, como que vai ser a final, como não sei o que, vamos discutir grana. Enquanto isso, o Santo André só pensava no jogo. Os caras foram pra fazer o jogo da vida deles. Isso foi uma coisa muito bacana. O Santo André, fora esse jogo contra o 15, ele dispersou o primeiro jogo. Os outros, do Santo André foi muito determinado. E aí chega no Sul, o Santo André sai perdendo de 1x0. Isso que é o mais inacreditável. E aí o Sandro Gaúcho, cara, jogando a família dele ali, um monte de gente, né, porque ele é, ele é Delhi de Porto Alegre, faz a melhor atuação da vida dele. Primeiro ele faz um golaço, um golaço que ele domina a bola, tira do zagueiro do goleiro, dá uma cavadinha por cima, uma pintura, e logo depois ele faz um gol de cabeça. E aí, cara, o cara que faz o gol da classificação de Santo André é o mais inacreditável de todos, que é o Makanaque, porque ele é um atacante que fez pouquíssimos gols na carreira. Pouquíssimos gols na carreira. E que, assim, era reserva, que era aquele cara que sempre entrava no segundo tempo para dar uma correria, sabe? Meio Denilson na Copa de 2002, sabe? Sim. Aquele cara para mexer e tal, né? Mas, assim, de repente, cara, ele acerta um chute lindo, quase voleio, assim, no cantinho do goleiro, e faz o terceiro gol. E, de repente, o Santo André começa a tomar uma avalanche, tipo, dos 18 do segundo tempo até os 45, 47 o Santo André não passa do meio de campo. As pernas né, acabaram, os caras não têm mais resistência, já estão cansados pra caramba, e o 15 desesperado, né? porque agora estava perdendo, precisava de um gol para classificar, faz uma pressão danada, e o Santo André se vira como pode. Teve bola cruzada dentro da área, que passou e os caras não sabem nem como a bola não entrou. Os jogadores contam que eles tinham medo de botar o pé na bola dentro da área e desviar e fazer um gol contra. Então eles contavam que quando a bola vinha, ou eles quebravam ou deixavam para o Júlio César defender, porque, meu, eles estavam com medo. O Júlio César fez um partidaço, pegou pra caramba, fez o jogo da vida dele, na minha opinião. E aí o Santo André consegue essa vitória que foi, assim... Totalmente inesperada, como foram inesperadas todas as outras vitórias <risos> nas fases anteriores, né?
0: O 15 né, era treinado pelo mundo Menezes, né? Você falou do do Pacaembu, né? Que era uma dimensão diferente de, de, de campo e tal, né? Bacaná que tem uma história também com o Mineirão, né? Que ele chutava a bola, a bola, mas não tinha, acho que não chegava no final, né? E era, e, e isso mais era um time, né
1: total ainda mais porque penso o Santo André jogava. com um gramado curto, com tudo né, apertado ali. Então, assim, o Mineirão, na época, você tinha uma, uma diferença, agora menos, mas os gramados tinham uma diferença muito grande. Você podia ter tanto a metragem mínima quanto a metragem máxima. Então, tipo, o um Serra Dourada, o um Mineirão, cara, hum. pra você montar uma retranca, pra você correr, era dificílimo. Pro time pequeno jogar lá era complicadíssimo. Porque o, o time grande espaçava os caras, tocava a bola, botava na roda, quando dava, sei lá, 20 minutos, você já tava cansado já e ainda tinha gramado, que os caras botavam ainda um pouco maior, para piorar porque aí o cara corria, aí que ele se desgastava mesmo, e o Macanac é engraçado nesse jogo contra o Atlético, porque ele entra correndo, fazendo tudo cara, dá um intervalo, ele não tá mais aguentando ele tá morrendo de cansaço aí chega o Ferreira lá, fala assim macanaki que isso, mas você... você tá parecendo é... como é que é, ele fala assim Luiz Alberto, o para pra você que era o zagueiro do, do, do Atlético, tá fazendo assim ó, nenê você tá dormindo, Macanac? Aí ele tira o Macanac do jogo, o pessoal cai na risada. Porque o Macanac tipo, ele foi pra fazer uma função de correr, cara, não aguentou, não aguentou. Já no, 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 no caso do, do Olímpico, o Macanac era um cara que não tava acostumado a jogar o jogo inteiro, ele era sempre o cara dos 15, 20 minutos finais. E aí ele jogou o jogo quase todo, né? Então, ele tava sem perna já quando ele fez o gol, e depois, assim... Tipo, ele voltou para tentar segurar até o final, né? O time inteiro recuou, não teve jeito. Então, foi uma coisa, assim, muito curiosa. O 15, para todos os... quase todos os caras que eu conversei, foi o adversário mais difícil da Copa do Brasil. E tinham nomes como o Bebeto, que depois jogou no Santo André, um atacante muito bom. Acho que ele passou pelo, pelo Corinthians, se eu não tô enganado. O Dauri, para quem não lembra, né? Também jogou Botafogo, jogou, acho que no Grêmio também, né? No Inter goleiro, acho que era o Marcelo Pitol, se eu não me engano. Acho era um que time sim. muito bom, cara. Era um time muito bom mesmo. Tinham vários jogadores. O lateral o Patrício, né, que jogou no Grêmio na Batalha dos Aflitos. E o técnico era o Mano Menezes. Que foi o grande trabalho da vida do Mano Menezes, que projetou a carreira dele para times grandes depois. Foi esse 15 de Campo Bom. A partir daí que o Mano Menezes começou a ser reconhecido no cenário nacional. De lá, um, algum tempo depois, ele vai para o Grêmio do Grêmio ele essa... consegue o acesso e, enfim, fez essa carreira que todo mundo conhece do Mano. Então, assim, foi um negócio que essa Copa do Brasil, ela também
0: é, ajudou a projetar esses nomes, né? Agora chegando na, na final, agora vamos, vamos dividir na é, primeira partida e na segunda partida. Uma coisa que, assim, pra, talvez por ser jornalista é que me chamou a atenção, assim, entre o jogo do 15 de novembro, com a classificação para a final, e a, e a primeira partida, que foi na Palestra Itália, não foi no Plata aí? É, o Santo André teve que fazer, montar uma assessoria de imprensa, porque mudou digamos, de patamar momentâneo. Né? Tinha muita entrevista, então tinha que reunir num lugar só para ter esse controle. E, um no jogo, o, o Santo André meio que enfrentou um, um ambiente meio de jogar fora, porque teve, um, teve, uma, teve uma questão que muitos flamenguistas né, foram na partida os primeiros participantes receberam o Santo André e também teve esse clima hostil, esse clima de, de fora de casa, né? Então, como é que foi essa primeira partida? Eu, assim, eu achei muito legal essa, essa questão da estrela de imprensa, porque realmente é uma mudança, é uma mudança momentânea que requer uma, uma adaptação da equipe, né?
1: Então, cara, é uma coisa muito diferente, porque se assim, o Santo André tá então, ele sempre foi um time não muito uh, acostumado a esse tipo de padrão, porque não tinha uma imprensa que cobriu o Santo André, né, grande, o, quem cobriu o Santo André era, basicamente, no dia a dia, o Diário do Grande ABC. Era um jornal muito grande, muito forte. Ainda é hoje, na época era mais ainda. Você tinha uma rádio ABC que voltava, sabe? Tipo, a rádio ABC nunca foi, uma, é, durante os últimos vai, 20, 30 anos, ela tinha equipes de esporte de repente, não tinha mais. Cobriu o Santo André, depois não cobria mais. Aí você tinha o Net Cidade que só cobria, vai, nos jogos, não ia no dia-a-dia, -dia, não cobria o dia-a-dia -dia todo, e a TV Mais também, ah. que era a mesma coisa, não cobria o dia-a-dia, -dia, né, cobria os jogos, os eventos e tal. Então, assim, nas finais muda tudo, porque aí toda a imprensa de São Paulo e do Brasil, consequentemente, começa a cobrir o Santo André, que vai fazer o jogo da final e vai enfrentar o Flamengo, que é o time com a maior torcida do país, o maior apelo, com tudo. Então o que acontece? Isso mudou muito para os jogadores. Foi uma coisa, assim, um choque. Tanto é que a diretoria, todo mundo começou a tomar cuidado, exatamente para isso, para evitar o oba, -oba para evitar pressão, para evitar uma série de coisas. Que imagina? Você está acostumado a treinar. Você não tem uma câmera na beira do gramado. Você não tem nada. Você tipo sai, conversa com dois jornalistas. Acabou. De repente, meu, eram 15 a 20 câmeras. Eram todos os veículos de imprensa atrás do Santo André. Então, isso mudou muito, cara, muito. E eu lembro que o pessoal me contou que, para essa parte da, da final, primeiro jogo, eles blindaram muito os jogadores. Evitaram fazer os caras, sabe, ficar no oba-oba, aparecer muito, dar muita entrevista, exatamente para tentar não desfocar da final, né? Para não se perder. Porque, às vezes, você, tem, é, você se perde do jogo, por quê? Porque você acaba é, vendo uma série de outras situações. Por exemplo. Nossa, vou hoje no Milton Neves, amanhã eu vou lá no, na Globo, aí no outro dia a Folha de São Paulo, o UOL, a rádio, o Jovem Pan, todo mundo fazendo entrevista comigo, e aí fazendo aquelas perguntas, mexendo com a tua cabeça, e aí você já tá vendido pro Palmeiras, você vai pro Corinthians e não sei o quê, e o Flamengo, sabe? E isso os caras estavam com muito medo de acontecer. Aí eles contratam uma assessoria, que já meio que prestava serviço, mas assim, acabou sendo uma assessoria de fato para blindar os jogadores e tentar organizar, de uma certa forma, essa parte da imprensa, que antes não existia. Tanto é que, assim, você ia cobrir o Santo André, e até hoje, assim, cara, você vai lá, meu, é a coisa mais simples do mundo. Você conversa com quem você quer, é muito tranquilo, é outro nível, cara, é outro esquema, é um time, assim, que não tem sala de imprensa, você entende? Não existe uma coletiva. Pós-jogo até tem uma coletiva, né? Mas, assim, daquele jeito... O cara senta numa mesa, bota todos os microfones, as câmeras e fazem. Não é uma coisa assim, entendeu? E quem você quiser conversar na saída do jogo, você conversa. Não tem problema nenhum. O assessor geralmente ele ajuda até nessa parte. E isso foi um cenário que mudou totalmente. E o Santo André chega, é, escolhe primeiro o Palestra Itália porque o Jairo Livores, que é o presidente do Santo André na época, ele era torcedor do Palmeiras, ele tinha relação com o Palmeiras. E o Santo André já tinha mandado jogos lá na década de 80, então eles tinham uma relação próxima já com a diretoria do Palmeiras. E eles perceberam que no palestra Itália eles vão conseguir criar um clima muito mais uh, amigável para o Santo André do que no Pacaembu, se fosse no Pacaembu ia ser muito pior, porque a torcida não ia num número tão grande, a gente ia ficar no máximo ali com o tobogã ou com o setor de visitante, então assim, ia ser um caldeirão um rubro-negro. Só que mesmo assim, a, gente foi num, a torcida foi num número razoável e tudo mais, a torcida do Flamengo foi em maior número. A torcida do Flamengo deve ter ocupado sei lá, uns dois terços do estádio, um pouco menos, um pouco mais, não sei exatamente a, a conta. E aí, cara, você imagina, todos os veículos de comunicação cobrindo o Flamengo. A maior, a maior torcida lá era a do Flamengo. Você que deveria estar jogando em casa, está jogando num estádio que não é o seu,
0: mais uma vez, ou do Contra, Daí, é, o Flamengo conseguiu um empate dos a dois, fez dois a um, mas tomou um empate, e daí teve a preparação para produção do jogo, que foi a final, também tem vários casos legais, é, um que é um pouco escondido, que, que, que sempre a para mim foi escondido foi a Água Bento né que é uma senhora que vai na Laranjeira, faz o Fluminense vai lá para jogar uma Água para porque a rival do Flamengo né? quer que o São Dedé ganhe. Cara, essa, só, só
1: te contando essa história da, da Água Benta, tem uma matéria do Sport TV que foi feita recentemente, se você conseguir achar na internet, muito bacana, sobre a conquista da Copa do Brasil. E pela primeira vez eu consegui ver a mulher da Água Benta, mostrou na uhum. matéria, mostrou até o nome dela, que eu já tinha mandado o livro para a editora, senão eu teria adicionado o nome dela no, no livro. Mas tem tudo isso, é muito engraçado essa história. Que o Santo André vai treinar nas laranjeiras, né, antes da final contra o Flamengo. E aí aparece essa torcedora que começa a jogar água dizendo que está benzendo os jogadores.
0: Essa passagem é genial, assim E o um caso deixou a final, né? Maracanã lotado. Calvão Bueno é o nome de Santo André. confronto o de um maior rival, que é o São Caetano. É, de novo, uma, uma atmosfera diversa. O Sérgio Soares, como você disse no começo, era, foi, foi, quem, foi quem esteve na beira do Gramado, que o Pérez estava suspenso. E antes do jogo, ele veio um palco perto da, do banco de reservas, né? Isso. E O Fernando Fernandes, da, da Madeirantes fala que é um palco reservado pra Ibete Sangalo, porque teve um show lá, para quê? Para comemorar o título do Flamengo, algo que não ocorreu, né? E essa passagem também é muito interessante, porque vem no começo e vem no final do livro. E, e o jogo foi, assim, foi fantástico, né? O Samuel Rauch faz, faz o primeiro, depois o Elvis faz o segundo, e aí é feita a história, né?
1: É, então, é uma coisa curiosa, né? É, antes desse jogo tem vários fatores aí, né? Primeiro, que começa a rolar um boato muito forte de que a Ivete Sangal estava contratada para fazer um show num trio elétrico e num palco pós-título para comemoração da, da Copa do Brasil para o Flamengo. Porque a música Poeira, né? Sorte Grande, chama. Mas todo mundo conhece pelo refrão, né? Poeira, levantou poeira. tinha é virado tipo um, um hino extra-oficial, da torcida do Flamengo, eles cantavam muito, e era muito legal, todo jogo, a torcida gritava, poeira! Tipo, era um negócio que arrepiava, era espetacular. E aí, chegava, chegou essas informações os jogadores, aí pra comissão técnica, para todo mundo, que a Ivete ia cantar lá. Então, você imagina, os caras ficaram putos, ficaram bravos pra caramba, tipo, caramba, os caras já estão até com o um trio elétrico armado, com festa, tudo pronto, quer dizer, eles não tem adversário, não vai ter jogo, então... E tudo isso foi, meu, os caras foram colocando na cabeça do jogador para pilharem eles. É curioso porque, assim, eu não consegui é, confirmar com o Márcio Braga, até agora, se ele tinha realmente contratado a Invete ou não. Eu queria muito confirmar essa história. Sim. Não que faça diferença alguma, porque eu acho que o mais importante não é se ela estava contratada ou não, é o que foi, entre aspas, colocado e como aquilo mexeu com os jogadores. Se ela foi contratada ou não, não muda nada o livro, na minha opinião. Né? Não sei se para você muda alguma coisa. Mas, assim, não, é não. muito curioso isso. E aí, tipo, tem esse lance da Ivete Sangalo, do palco, da festa, já tinha um fato. É gente...
0: uhum. Pra mim, o que, pra mim o que muda, assim. Como não? não o, o ponto importante dessa história é o Sérgio Soares e até o Fernando Fernandes perguntar. É o que, que é isso, né? É, se ele falasse. Qualquer show que fosse, já era, uma, já era um motivo para animá-los. Show de Santander, né? Para provar que não estava decidido ainda, né?
1: Sim, e da Ivete Sangalo mais ainda, porque a Ivete Sangalo na época era a principal cantora do Brasil, a mais famosa. Essa música estava estourada há muito tempo, era um hino oficial do Flamengo. E você imagina, pra você contratar uma Ivete Sangalo para fazer um show, é caríssimo, caríssimo. Então, assim, os caras tinham que estar tá investindo uma baita grana ali não sei se era patrocinador, se era um benemérito, ou se era o próprio diretor, né? Mas assim, quer dizer, para você tinha que ter toda uma estrutura armada para isso, para fazer esse show da Ivete Sangalo, né? Que foi essa informação que chegou para os caras. Tanto é que assim, eles chegaram uma, uma hora no hotel e falaram assim: "Não, esse, esse andar vocês não podem sair, porque esse andar tá reservado para a equipe da Ivete". Quer dizer, eu acho que, de uma certa forma os caras também deram uma esquerada, sabe, para poder dar uma Sim. levantada, sabe, os próprios caras do Santo André começaram a, a usar isso como forma de motivação, entende? É um negócio muito louco. O curioso de tudo isso que eu vejo é, assim, o Santo André chega como totalmente zebra, porque o, F o Flamengo empata o primeiro jogo 2 a 2 o Santo André tava ganhando o jogo até o final, e aí numa falta, o Santo André teve um pênalti claríssimo no Elvis, que não foi marcado, claríssimo, né, o juiz não dá, e a falta no final foi uma falta bem esquisita, questionável aí o Atirson cobra, e quem falha no gol justamente é o Sandro Gaúcho, o Sandro Gaúcho abre a barreira, ele vira de costa, aí a bola passa entre ele e o Ramalho, e o Júlio César não tinha o que fazer, não defende, não consegue defender, então o Sandro Gaúcho ele fica com um sentimento de culpa gigantesco, gigantesco, o Júlio César e ele quebram o um pau no vestiário na saída do, do campo, o Júlio César queria bater, não bater, talvez até queria, mas ele tava, sabe, tipo, ele tava muito bravo com o Sandro, Gal, xingando, vou te matar, quer? sabe aquela coisa de jogador e tal, eles brigaram muito feio e tal, o Sandro, po, chateadaço, se sentindo extremamente culpado, Pô, ele que era o herói até então do time, sabe, virou vilão, e aí, meu, os caras foram embora, assim, alguns, com um sentimento do tipo, meu, a gente já conseguiu é, virar fora todas essas fases. Nós vamos conseguir virar lá. Outros saíram com um sentimento assim, principalmente de Sandro Gaúcho. Caramba, meu, olha, a gente precisava ter ganhado esse jogo, agora a gente não vai conseguir ganhar lá Maracanã lotado nem a pau. Não dá. No primeiro momento, né? No primeiro momento. Num segundo momento, o que que fez a, o grupo, quem ainda não acreditava tanto acreditar? Foi exatamente isso. Tipo, cara, a gente vai lá, a gente não vai precisar jogar atrás, a gente não vai precisar segurar resultado, a gente vai poder jogar como a gente sempre jogou todo o campeonato, e o Flamengo jogando em casa, com a torcida apoiando, não vai ser campeão contra um time que nem o Santo André, segurando um 0x0, concorda? Não vai. Sim, sim. Aí, o Santo André teria muita chance de ser campeão, e foi o que aconteceu, o Santo André foi com essa tática, tipo, vamos segurar o Flamengo no primeiro tempo, vamos fazer, amarrar o jogo, a torcida vai ficar impaciente, vai ficar puta, como assim contra esse timinho vocês não conseguem enfiar 8x0, vai ficar impaciente, vai começar a, a, a empurrar, a um certo momento a torcida do Flamengo, não sei como é hoje, mas ela era muito impaciente, muito impaciente naquela época, então ela começou a, a jogar contra o próprio time, e aí o Santo André volta, em 15 minutos mata o jogo, faz 1x0, com um gol do, do Sandro Gaúcho, né, um cruzamento do Elvis no escanteio, e o segundo gol, uma jogada que começa com o Dirceu, vai pro Osmar, Osmar cruza, o Elvis vem dar um tapinha na bola, a bola entra, e é muito curioso, porque o grande nome da final é o, é o Elvis, o Elvis era flamenguista, fanático pelo Zico, e tinha jogado absolutamente nada no primeiro tempo, aí na volta do intervalo os jogadores catam ele e falam, Elvis, Acorda, meu filho, Sim. vamos jogar bola. Precisamos de você, cara. E aí ele ficou meio puto, assim, meio bravo, ele mesmo me conta, mas foi a fagulha que faltava para ele acordar e acabar com o jogo, e decidir o jogo.
0: Bom, aí a gente chegou na, no, na parte final, né? Vladimir, agora você escreveu esse livro como jornalista, né? você ainda, é claro, é torcedor de Santo André. <risos> Qual era a sua idade na época? Como é que você viu? Você imaginava fazer um livro sobre Santo André? Desde quando tinha essa ideia? Conta a sua história, cara, dessa relação sua com o Santo André.
1: É uma história muito engraçada, cara. Se eu te contar, acho que você não vai, você vai falar, caramba, você vai se surpreender. É, eu, na época, eu tinha 18 para 19 anos, né? Eu tinha 2004, 18 para 19 anos. Eu, é, foi assim, a minha relação com o time, eu, minha avó, sempre morou na rua do estádio. E eu morei lá durante muitos anos. E, cara, eu, eu sempre acostumei a frequentar o estádio, ia no Jogo do Santo André, meu pai me levava algumas vezes... E a partir de 2000, eu comecei por conta própria, por causa da Copa São Paulo, que era de graça, não precisava pagar. Aí depois eu já consegui emendar com o Campeonato Paulista, aí veio uma Série C. Então assim, eu fui é, aos poucos me envolvendo cada vez mais com o time. Em 2003, o ano que eu mais fui no estádio, eu vi, cara, todos os jogos que eu podia ter visto do Santo André. Eu tava fanático, eu tava meio em torcida organizada, cara, eu, eu ia muito em tudo, tudo. Só que 2003 foi o meu ano de vestibular, então eu passei na faculdade no final de 2003, inclusive não fui na final da Copa Paulista porque eu estava prestando o Unesp, né, naquele dia, eu não vi o jogo. E aí o que aconteceu? Eu fui é, para Bauru em fevereiro para março de 2004, fui para estudar, fazer rádio e TV a princípio, né, fui formado em rádio e TV depois fiz jornalismo cara, eu absolutamente não acompanhei a Copa do Brasil, cara. Nada, nada. Sabe o que é nada? Porque eu morava em Bauru. Eu não tinha internet, eu não tinha TV a cabo, rádio lá não pegava de São Paulo. Então, assim, eu só consegui ver daquela Copa do Brasil inteira, só vi jogo Palmeiras e Santo André 3x3, porque a Globo de Bauru passou. Os outros jogos eu vi ou por bolinha na tela, ou pelo dia seguinte, eu ligava pra alguém, pra alguém me contar como é que foi o jogo, quanto foi. E aí, cara, o que aconteceu? A faculdade entrou em greve, eu voltei para Santo André e consegui o primeiro jogo da final. Eu fui Santo André e, e Flamengo no Palestra Itália, mas não fui para o Maracanã. Eu, o maior arrependimento que eu tenho da minha vida para sempre, não deu para eu ir, não consegui, queria muito ter ido, deveria ter forçado a barra, ter feito, sei lá... <risos> Tinha que ter dado um jeito, cara. É dinheiro, é pai, sei lá, foge de casa, dá um jeito, dá um jeito. Tinha que ter feito isso, né? Na época eu não fui, cara. E assim, pra mim foi muito, muito... Eu fiquei muito frustrado de não ter ido. Aí eu assisti o segundo jogo da televisão, fui dormi mano, cinco da manhã, nem dormi direito. E assim, continuei tendo uma relação forte com o Santo André, tudo e tal. Mas assim, minha vida inteira eu trabalhei com rádio, né, Felipe? Então assim, eu nunca imaginei que eu fosse escrever alguma coisa quanto mais um livro. Eu lembro que a primeira sementinha do livro surgiu quando eu comecei a frequentar o NemoFute, que é o Grupo de Literatura e Memória de Futebol. E lá, meu, é, o pessoal lê muitos livros de futebol e muitos deles escrevem livros. E quando eles descobriram que eu era torcedor de Santo André, porra, por que você não faz o um livro de Santo André? Ah. Um lado fala, cara, legal, mas para o meu, não tenho capacidade para escrever, eu não sei escrever. Não sei. Não e aí, cara, o tempo foi passando e tal. Então, aí que tá, a vida da <risos> gente vai mudando. Eu comecei a fazer jornalismo em 2010, me formei em dois, no final de 2011, mas assim, continuei trabalhando em rádio. Até que em 2015 a rádio da ESPN acabou, eu comecei a trabalhar em site escrevendo. É aí que minha vida mudou, e é aí que eu, aos poucos, eu fui me convencendo de que eu poderia fazer esse livro. Mas aí foi difícil, porque assim, é, eu comecei a fazer muitas entrevistas dos jogadores do Santo André para pôr no site da ESPN... Comecei a achar legal, ficavam bacanas. Eu falei, cara, isso aí poderia ser um capítulo de um livro. Tanto é que os primeiros capítulos escritos desse livro são matérias minhas que eu tenho pra ESPN que eu depois reelaborei. Eu usei a entrevista, eu usei tudo, mas assim, eu reescrevi tudo, entendeu? Eu só usei as aspas. Era das primeiras entrevistas. que foi o Tássio e o Alex. Bruno, né? Daí, cara, eu comecei a escrever o livro uh, eu tinha um, dois amigos meus que estavam me ajudando muito. Eles são pesquisadores do Santo André. São malucos igual eu, assim, fanático pelo time, né? Mas são mais ainda do que eu. E eles estavam me ajudando muito, cara. Em 2017, um deles, que era o Marcelo Belotti, morreu, cara, de um ataque cardíaco fulminante, assim. E eu desanimei muito, cara. Muito mesmo. Ele tinha, acho que, visto alguns capítulos e tal. Então, assim, eu fiquei um bom tempo sem mexer no livro. Depois, cara, passando um tempo... Eu comecei a pensar, eu falei, pô, seria uma puta homenagem para ele, né, se eu fizesse o livro e terminasse. Ele ia ficar muito feliz que eu terminasse o livro. Ele tava super empolgado. E aí, cara, eu comecei a retomar o projeto. E nisso eu comecei a, a ir atrás de todos os jogadores, então eu entrevistei quase todo mundo, eu fiz mais de 30 entrevistas, né, pra esse livro. Acho que entrevistei alguns funcionários, entrevistei alguns adversários... Usei coisas, por exemplo, que eu tinha entrevistado o Marcos e o Dico Souza para a ESPN e perguntei de Santo André Sim. e usei no livro. <risos> Aproveitei também. E aí, cara, a coisa foi tomando forma. Até que no ano passado eu dei um belo adianto, né? Peguei umas duas ou três férias minhas e fui escrevendo e deixei tudo mais ou menos pronto. Aí veio a pandemia, né, cara? E aí tudo acabou e os planos foram totalmente adiados. O livro era para ter saído em tese... No ano passado, em março, abril. Sim. Aí veio tudo isso. E eu fiquei mais triste ainda depois, porque o ano passado morreu Ferreira, né, cara? Sim. E era, ele era o cara que eu queria que lesse o livro. Se você faz para mim, Vladimir, se tem uma pessoa que você gostaria que lesse o livro, era ele. Porque eu acho que o livro fazia é, justiça à importância dele no Santo André e naquela conquista.
0: Exato. Eu até ia te perguntar, né, como é que. Porque, assim, eu posso estar enganado você pode até confirmar, mas pode ter sido a última entrevista dele em vida, né, Para um pelo menos, assim, nunca, é, e você ter essa chance, né, você falou que foram três horas de entrevista, né, então deve ter não mais, e, assim, e é impressionante no livro o tanto de detalhes detalhes falados mesmo, assim, que, que tem lá, né, e isso é impressionante mesmo pra quem não conhece o Vladimir, a, o Vladimir é, ele é responsável no site SPN de vários perfis de jogadores então você vai ver muitos perfis de jogadores, assim, de todos os jogadores, ali no livro. Então vale a pena também por isso, né? Vladimir, o papo foi muito legal. Tem muita história, mas a gente não vai falar para não, não estragar o, a, a leitura do pessoal, para o pessoal comprar, para o pessoal adquirir, porque vale a pena. Vale a pena não só para aquele torcedor do, do Ramalhão, mas também para quem gosta de futebol. De novo, agradeço muito pela participação, agradeço muito pela recepção. Quando eu fui aí na ESPN, para o meu que te conheci pessoalmente. Foi uma visita bem legal. Era para ter te conhecido quatro anos antes, né, no meu TCC, mas acabou que eu preferi ficar ali com os professores mesmo, né na, na minha na minha banca de TCC. Valeu demais pela história, valeu demais pela, por ter para mim antes, antes de sair. É, e recomendo muito para quem quer quiser comprar, porque vale a pena, que é uma história muito legal. E, assim, porque o Cotacultivo Alternativo é um prato cheio. Valeu demais, Vladimir.
1: Felipe, eu que agradeço, cara, pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho aí na revista Série Z, conta comigo para a gente escrever sobre o Santo André na Série D esse ano, né, tomara que o Santo André Exatamente. consiga acesso, parabéns pelo seu trabalho aí com os times alternativos, com as divisões inferiores, a gente sabe como é difícil conseguir informação, como é difícil é, ativar o público, porque é uma coisa que, assim, infelizmente no Brasil, é, só os grandes clubes têm mídia, só os grandes clubes têm espaço, e todo um universo muito legal, muito interessante, com histórias maravilhosas, é praticamente ignorado, né? Pela mídia, pelos torcedores. As pessoas do Brasil, elas gostam mais do clube do que do esporte, né? Não ligam muito para o esporte em si. Elas gostam do clube e gostam de ganhar, né? Então, assim, Exato. a gente que, que, que fala, que trata, que lida com... É esse futebol, que eu digo pra mim que é o verdadeiro, porque são as pessoas verdadeiras mesmo, você não vê ali alto salário você não vê estrelas, você vê seres humanos como nós, assim, normais que tem como profissão jogar futebol simples assim, é um cara que você vai encontrar no mercado, é o cara que você vai encontrar na, no bar é o cara que você vai encontrar, sabe, tipo estacionando carro, não é aquele cara que você vai ver com segurança, com assessor, com não sei quem sabe, tipo, é outra é, outra, é outro nível, assim, né então eu acho que isso é muito bacana o trabalho que você faz. Agradeço pelo espaço para falar do meu livro. Desculpa se eu falei demais, eu falo mesmo, não tem <risos> jeito. <risos> Mandar um grande abraço aí para professora Luzia, né? E a maleta que possibilitou esse encontro entre a gente, né? E foi o responsável por me apresentar a você. E siga em frente o seu trabalho. Continue aí levando a bandeira do futebol alternativo, que a gente precisa divulgar cada vez mais isso, viu, cara? Parabéns pelo trampo. E quem quiser comprar o livro, entra na página do Facebook. Eles Calaram o Maracanã, o livro né, do Santo André. Em breve, a gente vai ter aí a campanha de pré-venda. Também a gente vai fazer financiamento coletivo. Quem quiser não só comprar o livro, mas também é, colaborar com algum valor a mais, fica à vontade. A gente também vai tentar fazer alguma questão aí de brindes. E eu espero que o livro tenha ficado bacana. Quem goste do Santo André, quem goste de história, quem gosta de futebol curta bastante.
0: Bom, é isso. Agradeço mais ao Vladimir. Vladimir é, revelou aqui. Sim, Vladimir e o Bianchini estarão aqui na Série D 2021. É, logo que o foi classificado, é, se classificou para a Série D, eu já falei, já cheguei na Vladimir Vladimir, você quer participar do Rio da Série D falando do Santo André? prontamente. Então, é uma parceria que a gente tem aí de anos e aí, agora tem esse novo capítulo aqui com esse podcast especial sobre conquista de Santo André em 2004. Então é isso, pessoal, valeu, até uma próxima, tchau, tchau.